0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 15 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Presidenta de la Caja anuncia cambios y presenta denuncias. Delfino.cr Inusual actividad. El tradicional espacio de los miércoles desde Casa Presidencial tuvo ayer una versión alternativa, pues se dedicó por completo a un solo tema, la Caja Costarricense de Seguro Social. La presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez, dedicó un larguísimo rato a presentar una extensa exposición para explicarle a la ciudadanía la crítica situación económica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Advirtió que serían malas noticias y dijo que para aquellas personas que no tienen ganas de oír algo desagradable, mejor lo ven después. Explicó además que su idea era presentar una radiografía de la institución a fin de ilustrar por qué desarrolló un sistema financieramente inviable. Si vamos al grano, en resumen, dijo que encontró un desastre financiero, un grave despilfarro y una red de cuido protegiendo todas esas prácticas de corrupción. También dijo que la caja está quebrada y que no existen sistemas de información financiera confiable. Tampoco un sistema de costeo de los servicios ni claridad de los inventarios. Además, señaló que todo esto es producto de la pésima administración que ha tenido la caja desde los años 90 y que ha provocado un hueco financiero que se ve reflejado en un deterioro grave en la prestación de los servicios, incluyendo instalaciones deterioradas y carentes de mantenimiento, así como un aumento exponencial de las listas de espera. Señaló varios puntos particulares para defender su tesis. Por ejemplo, dijo que el sistema de atención universal de la caja, la obligación de atender a todas las personas, implica que no todos pagan y al que no paga se le da servicio y se le factura al Estado. Dijo que, como resultado de eso, en este momento la caja le está pasando una factura al gobierno de 2.4 billones de colones, 4.365 millones de dólares. La jerarca adujo entonces que por el anterior motivo, la legislación actual del modelo de servicios de salud es financieramente insostenible. Otro de sus argumentos fue que ha existido un manejo irresponsable de parte de las anteriores juntas directivas y que existen abundantes evidencias de que las anteriores juntas directivas no tomaron las medidas para solucionar estos problemas. Además dijo que se habían encontrado una gruesa falta de seguimiento de los órganos fiscalizadores. Aunado a lo anterior, también señaló la ausencia de resoluciones de denuncias muy graves de orden penal que por lo menos para iniciar les puedo hablar del plan escudo, con un costo aproximado de 217 mil millones de colones de acuerdo a informes de la Procuraduría General de la República. Pero hay más, hay más y no avanzan. También aludió al fondo de retiro ahorro y préstamo y al fondo de retiro de los empleados, así como a que existen 146 unidades de compra. Es decir, Enlistó cualquier cantidad de motivos por los cuales considera se consolidó la situación financiera insostenible que la llevó a decir que la caja está actualmente quebrada. Dijo que la caja no respeta reglas contables nacionales e internacionales, que se sostiene en cifras maquilladas y que opera bajo absoluta irresponsabilidad financiero contable. Aludió a múltiples intentos fallidos para implementar nuevos sistemas informáticos y de nuevo responsabilizó a las anteriores juntas directivas que no obedecieron las observaciones de auditorías internas y externas ni instrucciones de la Contraloría General de la República. Agregó que le consta que esto ha sido así por más de siete años. Son más años y ustedes van a tener todos esos documentos a la mano. Uno de sus puntos modulares fue señalar que permitir que la gerencia financiera hiciera proyecciones que le corresponden a la dirección actuarial es ilegal. Dijo que ese acuerdo que permitía a la gerencia financiera esa potestad fue tomado por una junta directiva reciente y que en su gestión ya lo eliminaron. En ese momento Chávez la interrumpió y dijo, aludiendo a esa medida, avalar las proyecciones de la gerencia financiera, «Eso fue para aumentar el salario además». Es decir, quiso dar a entender que el ajuste del año pasado fue posible gracias a ese acuerdo. Esquivel continuó diciendo que, al día de hoy no hay un sistema de información financiera confiable y quieren que aprobemos estados financieros, que no hay números fiables y que no sabemos cuánto cuesta lo que hacemos, insistió en que no hay claridad en los inventarios y, lo más grave, no podemos medir nuestra productividad. Continuó presentando algunos documentos cuyo contenido francamente no quedó muy claro y dijo que evidenciaban el despilfarro de los recursos de los asegurados, adujo que ese despilfarro se había ido, en buena parte, en beneficios laborales adicionales para los empleados de la caja. En varias ocasiones aludió al Plan Escudo como una de las fuentes primarias del desastre financiero que describió. Habló de consultorías que, lejos de generar ahorros, generaron gastos, de la compra del edificio Océano y de un fideicomiso con el BCR para acelerar la construcción de obra que quedó en blanco y solo generó pérdidas. Cuando les digo que fue una larga, larguísima exposición, es porque en serio, así fue. Agregó que, «A lo interno, sin lugar a dudas, hay una red de cuido. Hay estructuras internas que se tapan y amparados en la impunidad. No pasa nada, nadie es responsable. La mano que mueve la cuna no es fácil de identificar. Aunque ya vamos llegando, ya vamos llegando y ya les vamos llegando a quienes por años han usufructuado de los recursos de la institución». También señaló que abundan los procesos disciplinarios que terminan en nada. Luego aludió al Hospital de Cartago y dijo: Sí, vamos a construir el Hospital de Cartago, pero en un lugar apto y que sea una inversión razonable y sostenible. Después anunció que se activará un código QR donde todos ustedes van a poder acceder a dicha información. Y por último, quiero decirles que este esfuerzo, que es como una maratón y que estamos asumiendo de forma responsable, es porque queremos dejarle a las futuras generaciones una seguridad social de calidad. Es decir, que vamos a poder revisar toda la información que expuso y que, a pesar de que la caja está quebrada, tiene la intención de tomar medidas para revertir la situación y garantizar el futuro de la institución. A modo de cierre, invitó al presidente a que la acompañara a la Fiscalía para presentar las denuncias que corresponden con la vasta documentación. Aquí la tenemos. Esa es la documentación que refuerza las denuncias que se van a presentar. Dos son a la Fiscalía. Una denuncia refiere a la anterior junta directiva de nuevo por haber aprobado la aplicación del famoso ajuste salarial del 2020, que en su momento el propio Chávez había autorizado como ministro de Hacienda. La otra denuncia era sobre gestiones de juntas directivas de hace muchos años. Adicionalmente dijo que acudiría al organismo de investigación judicial por irregularidades en las farmacias que se presentaron durante el hackeo, por lo que le pediría al lo IJ que analice e investigue por qué se dio tal situación en las farmacias de la caja. Ya sé, enredadísimo todo. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por resumirlo, pero nunca en mi vida había atestiguado un evento como este y francamente resulta complicado elaborar qué fue lo que se comunicó, porque de ahí fue demasiado. La documentación todavía no la hemos visto, pero en su momento la analizaremos con calma. Luego de la intervención de doña Marta, el presidente tomó el micrófono y a toda voz dijo que venían a poner orden y que «La caja no se vende, la caja se defiende». Luego agregó que «Lamentablemente ese es un eslogan que han utilizado los que han saqueado a la caja para que nadie les ponga orden». Atacó en un par de ocasiones, indirectamente, a Villalta por su famoso «Páguenle a la caja». Y luego, por alguna razón, aludió al chat de la juventud liberacionista para referirse en términos poco amables a la presidenta del movimiento. Fue uno de los momentos extraños de la ya de por sí particular jornada. También dijo, Yo le agradezco a doña Marta de todo corazón y a la junta directiva, porque lo que han hecho hoy es valiente, demuestra coraje patriótico, amor a nuestras instituciones. Y, en esta lucha lo que estamos es queriendo salvar a la caja y la vamos a salvar». Además sostuvo que limpiar la anterior junta directiva no fue autoritarismo, que más bien no hacerlo habría sido alcahuetería, corrupción y antipatriotismo. Luego agregó «A mí me dan ganas a veces de soltar una lágrima. No lo hago porque no soy como otros que ustedes conocen, pero en este caso lo que siento es una enorme tristeza. Y sí, hay una palabra muy fuerte. Hoy doña Marta usó palabras muy fuertes. Asco es lo que me da». Luego le tiró a los sindicatos, citó a Mercedes Sosa y anunció que en efecto iría con Esquivel a la fiscalía. Voy a cancelar mis actividades de esta tarde para con muchísima honra acompañarla a ella y a esta junta directiva que representa un parteaguas en la historia nacional. Es decir, que no estaba planeado el tour conjunto, que fue una decisión espontánea. Y en efecto, fueron juntos a llevar la caja de documentos con las denuncias a la fiscalía, acompañados por periodistas que seguían haciendo preguntas a la pareja. A ver, Sinceramente, hoy no sé qué decir. Creo que es el reporte más extraño que me ha tocado escribir. Cuatro periodistas vimos la conferencia de prensa completa. Yo me la tiré dos veces. Todavía estamos tratando de entender exactamente qué fue lo que vimos, incluyendo el viaje a la fiscalía que, como les digo, también se transmitió. Sobre todo esto, no hay algo concreto que yo les pueda reportar o al menos intentar interpretar hoy. Es decir, se dijo mucho, pero también se dijo poco. Y de todo lo que se dijo, pues evidentemente hay muchísimo que revisar y eso tomará tiempo. Por ahora cumplo con hacerles saber qué mensaje enviaron ayer al país tanto el presidente de la república como la jerarca de nuestra más importante institución. Digo, lo que pasó ayer no se puede ignorar. Alude, reitero, a nuestra más importante institución, al pilar del sistema de salud, del sistema de pensiones, al principal empleador del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hicieron aseveraciones muy, muy fuertes. No es tema menor ni al que se le puede entrar a la ligera ni en caliente. De momento lo que les puedo decir es que ese fue el mensaje tal cual lo resumí a la mejor de mis capacidades. El tema obviamente va a requerir una extensa discusión a la luz de la data y de los números cuando sean aportados para poder revisar con tiempo y calma toda la información que se presente. Aunado a eso, no hay que perder de vista que desde todos los frentes el asunto está inmensamente politizado. Es de esperar todo tipo de reacciones desde todo tipo de sectores en los próximos días. Y encima la sala todavía sentada sobre el famoso amparo de la directiva anterior. En otras palabras, agárrense y agárrense con paciencia. Por ahora sería absolutamente irresponsable adelantar cualquier criterio sin acceso a la información que es imperativo revisar. Es más, Insto a las personas que conocen a fondo el tema a que den un paso al frente y ayuden a levantar la altura del debate aportando su criterio. Como sea, día con día iremos ampliando a medida que nuevos elementos aparezcan, empezando por toda la documentación. Pero por hoy, por hoy, esto es todo. Manténganse en sintonía. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Oposición reacciona dividida ante denuncia del gobierno sobre situación financiera de la Caja. La oposición reaccionó de forma dividida ante las denuncias hechas por el Poder Ejecutivo este miércoles sobre la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social. Liberación Nacional y el Frente Amplio abiertamente calificaron la conferencia de prensa como una venta de humo y denunciaron la captura de las distintas unidades de la institución por parte del gobierno. El liberal progresista y la unidad social cristiana señalaron que están vigilantes de lo que ocurra en adelante con las revelaciones, mientras que Nueva República aplaudió las denuncias y pidió sentar las responsabilidades del caso. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Parlamento Europeo aprueba el primer proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Arrancamos en Europa porque el Parlamento Europeo aprobó el primer proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Este proceso deberá seguir con la exhaustiva negociación que involucra a los 27 países del bloque con la idea de tener un acuerdo sellado para finales de año. Nos quedamos en esta región ya que el hundimiento de un naufragio en las costas de Grecia dejó al menos 79 fallecidos y cientos de desaparecidos. Finalizamos en Guatemala, donde el periodista José Rubén Zamora, uno de los principales críticos del gobierno, fue condenado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero. El proceso contra el periodista ha estado desde su inicio plagado de grandes irregularidades. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.